0: În ne aflăm la un nou podcast Imunis, parte din seria dedicată echipei multidisciplinare și o am alături de mine pe doamna doctor Claudia Teodorescu. Să s-o pe dânsă să se prezinte. Este un medic imagist, dar mult mai mult decât atât. Este un om pe care îl iubesc și pe care îl respect foarte mult și este. Dintre toți, poate medicul cel mai drag sufletului meu, pentru că este și omul care a adus acest diagnostic în viața mea și că îi sunt foarte recunoscătoare pentru asta, pentru că n-aș fi ajuns unde sunt acum fără, fără acest, a, acea zi în care dumneavoastră ați intrat în viața mea cu totul. Bună ziua, doamna doctor!
1: Bună ziua! Teodorescu Elena Claudia este numele meu, sunt medic primar de radiologie și magistică medicală, doctor în științe medicale. Și îmi pare rău că am avut această introducere, că am adus acest diagnostic în dar viața știu, ta. În mine, știu, dar îmi pare rău. Eu am fost doar un, dar eu am, am. cum să zic, într-adevăr am adus acest diagnostic în viața ta. Nu am adus și boala, ca să zic așa, pentru că. De asta
0: m-am ocupat. Eu.
1: Da, pentru că foarte multe paciente nu vin la controle. Tocmai pentru că le este frică de acest diagnostic. Le este frică de diagnostic, ceea ce înseamnă că, că într-adevăr se gândesc că acest diagnostic poate este un final, un capăt. Nu vor să aibă acest diagnostic în viața lor, marea majoritate a persoanelor, de deci atunci când ai zis că am adus acest diagnostic în viața ta ca și cum ai fi spus că ai adus un lucru foarte bun. Nu știu. Nu, un lucru foarte bun. Am, mai bine zis, nu diagnosticul în sine a fost un lucru foarte bun, ci probabil niște schimbări pe care tu le-ai făcut în viața ta ulterior din cauza acestui diagnostic. Deci nu diagnosticul este cel fericit, ci, mă rog, schimbările ce a generat, ce a generat, ce a, da. ce, uh, ce a generat ulterior, ce schimbări a generat în viața ta.
0: Da, dar pentru mine modul în care dumneavoastră mi l-ați comunicat, modul în care ați gestionat momentul atunci, modul în care m-ați ajutat pe mine să mă poziționez din momentul T0 a contat uh, foarte mult pentru modul în care am ales ulterior să, să navighez lucrurile, tocmai pentru că uh, mi-ați explicat și de asta și aleg de multe ori să asociez cu diagnosticul acesta cuvinte care n-ar fi asociate într-un mod normal, tocmai pentru a reitera faptul că este un diagnostic și că este despre modul în care noi ne poziționăm față de el. Pentru mine este și va rămâne unul din lucrurile fabuloase care mi s-au întâmplat în viața aceasta, un declanșator extraordinar pentru tot ceea ce am făcut din mine, da, ulterior și cred că este o alegere a fiecăruia și cred că de fiecare dată e important să, să subliniem faptul că uh, rolul imagistului cum, cum este rolul dumneavoastră, nu este de a uh, aduce o năpastă ci de a atrage a, a atenția atrage de mânecă, că, hei, vezi că uite aici ceva din viața ta ne arată Că nu nu funcționează și cred că este realmente o binecuvântare să ți se poată spune la timpul potrivit Vezi că ceva nu e în regulă Pentru că cu cât aduceți diagnosticul
1: mai târziu, mai mai la timpul potrivit Da, da? poate este mai bine bine. În general lucrul ăsta nu depinde atât de tare de medic, de imagist, de diagnostician, ci depinde foarte tare de momentul în care femeia vine la control, alege să vină pur și simplu. Dacă ele uneori vin pur și simplu la un control de rutină și descoperi o chestie incipientă, o fază precoce a bolii, da, este ideal. Să vină în acel moment. Dacă din potrivă pacienta a stat foarte mult poate uneori stă ani de zile cu o formațiune pe care o simte, o vede, uneori, să zic așa, iese la suprafață sub o formă sau alta și totuși ea nu a mers deloc din diverse motive. E foarte greu să poți să spui că într-adevăr faci ceva. E, diagnosticul este evident, fără să faci nicio... Absolut nicio investigație să zicem, bineînțeles că nu e suficient că este vizibil, trebuie să ai documentație și o verificare anatomopatologică, dar de aceea spun că depinde foarte mult de momentul în care femeia vine la medic pentru un control și apoi într-adevăr contează și medicul care trebuie să poată să vadă acea modificare
0: să știe să o comunice.
1: Să știe să o comunice, da. Comunicarea cred că este foarte importantă. Cred că trebuie să simți, inclusiv abordarea mea nu, știu, nu, nu este identică pentru fiecare pacientă în, în sine. Trebuie să simți cum să spui acelui pacient sau acelei paciente sub ce formă să-i dai această veste. Pentru că este o veste, chiar dacă ulterior poți să interpretezi că a fost ceva fabulos și că a schimbat da. ceva în, în bine major. Totuși, la prima. la, prim, la, da, la primul auz, la prima comunicare acestei vești, este totuși de cele mai multe ori devastator și atunci trebuie să știi cum să comunici cu fiecare pacientă în parte. Trebuie să simți cum este pacienta și să-i spui într-un anumit fel, în așa fel încât să fie cel mai bine pentru ea. Dacă vezi că este o pacientă foarte anxioasă, foarte temătoare de acest lucru, în niciun caz nu n-o să-i spui, da, ai cancer este grav, e, este exclus. Dacă sunt însă din potrivă paciente care vezi că au neglijat conștient acest lucru și ele doar spun că cred că este o infecție și probabil că trebuie să iau un antibiotic, atunci trebuie să fii din potrivă mai ferm. mai ferm și să insisti că este o problemă serioasă, că este ceva pentru care trebuie să facă rapid ceva, pentru că altfel nu este bine deloc. De aceea Și între ele, între aceste două situații, bineînțeles, există o multitudine de alte nuanțe și variante. Și de aceea trebuie să știi să comunici într-adevăr, pacientul este foarte important. Și în general eu nu nu pronunț cuvântul cancer, mi se pare că asta sună așa ca ca o sentință și mai ales că practic este primul impact al pacientei cu această boală, eu fiind imagist și eu diagnosticând practic acest lucru și mi se pare că a spune acest cuvânt din primele minute în care vine la control sau să vadă ce are, deja ai distrus toată comunicarea și tot ceea ce avea de făcut în continuare, deci trebuie să-i spui gradual Cel puțin eu așa procedez Îi spun da, ok, aici e ceva Mă mai uit în altă parte, revin Da, cred că e ceva mai serios Trebuie să facem Chiar dacă eu poate în 3 secunde mi-am dat seama că despre asta este vorba
0: Rolul dumneavoastră În în echipa multidisciplinară Este la 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 început, început Dar și pe termen lung Deci aveți odată partea aceasta de început În care identificați O posibilă problemă, să zicem așa, dar sunteți și omul care însoțește pacienta și ulterior Pentru că vine la control, vine la monitorizare și vreau să vă întreb ce ați observat la, la oameni. Dacă există persoane care înainte nu veneau la control, dar după diagnostic vin regulat. Dacă ați observat că din contră au zis gata, bine că am scăpat, am încheiat și iar nu mai vin. Care, care e dinamica? Ce, se, ce ați observat? Cum continua să se raporteze la dumneavoastră și de Unde credeți că este blocajul? La ce ar trebui să lucrăm și noi ca asociații și poate și societatea în sine? Pentru prima etapă, că ele să vină din timp la dumneavoastră?
1: Pentru prima etapă, că ele să vină doar la screening, la controle de prevenție, de rutină, fără să aibă nimic, cred că pur și simplu educația. Educația și convingerea femeilor că... I se poate întâmpla oricui, indiferent de vârstă, aproape că este ceva extrem de frecvent și că descoperit la timp are șanse extrem de mari să aibă o calitate a vieții foarte bună și să supra, nu numai să supraviețuiască, dar să aibă o calitate a vieții foarte bună cu niște, cu niște tratamente cu atât mai puțin agresive cu cât este descoperit din timp. Și să le lămurim că frica care le blochează pe multe, pentru că sunt multe cauze pentru care ele nu vin la, la investigații de rutină. Dar frica este. frica nu de investigație, ci frica de diagnostic este unul din motivele principale pentru care ele nu vin la control și trebuie să le facem să depășească această frică, să gândească că vin ca la un control efectiv uzual, așa cum se duce să facă poate controle, nu știu, analize de sânge, să zicem, sau ceva, la la medicul de familie. La început, imagistul are rolul, ce să zic, de început al acestui diagnostic. El trebuie să comunice, mă rog, pentru realizarea diagnosticului final, este nevoie și de anatomie patologică pentru că numai certitudinea anatomiei patologice aduce diagnosticul 100% și în plus va conduce tratamentul, nu numai histopatologia, ci și imunohistochimia, fără de care nu se poate face un tratament personalizat, să zicem, adecvat fiecare tip de formațiune tumorală malignă în sine al acelei paciente
0: iar de dacă este să traducem da. Așa, pe înțelesul, rolul imagistului este să observe dacă este sau nu
1: o modificare a doilea, dacă există dacă acea modificare este suspectă, bineînțeles că trebuie să spună care este localizarea, extensia, adenopatii și așa mai departe. Vascularizați. Da, da, este implicită caracterizarea acelei formațiuni. Ulterior, imagistul face și un bilanț, că tot imagistul face un CT sau pet deci bilanțul general la nivelul întregului organism dacă există cumva modificări. Face punctia biopsie care va aduce acel diagnostic de certitudine care este obligatoriu să-l avem și cam aici pentru momentul diagnosticului inițial se termină rolul imagistului. El ulterior trebuie să facă echipă cu radioterapeutul, oncologul, chirurgul și anatomopatologul pentru a... Pentru ei ceilalți, cei care se ocupă cu tratamentul să facă strategia și să conducă tratamentul respectiv, strategia tratamentului, ce anume trebuie să facă acea pacientă în mod special. Dacă ne referim la tipologia pacientelor, cele care vin în general de rutină la control, au șansele maxime, nu pot să zic că 100%, dar aproape întotdeauna să descopere acea formațiune într-o fază incipientă, când este foarte mică și ușor mult mai ușor de, tra- de tratat. Aceste paciente vor veni în continuare la, la controle, bineînțeles, și după ce vor fi rezolvat formațiunea respectivă, chirurgical, terapeutic plus minus uh, chimioterapie. Deci ele vor veni o perioadă la urmărire mai frecvent, după care ajung să vină din nou la perioadele obișnuite. Dacă ne referim la cealaltă tipologie de paciente care nu își făceau controle regulate și vin la un moment dat din cauza că au descoperit ceva și acel ceva a fost cancer, cred că și ele cele mai multe după tratament, după încheierea schemei de tratament, vor veni și ele la urmărire o perioadă. O perioadă, iară, aici această categorie de paciente se sub în parte în două. Unele vor veni într-adevăr pentru că s-au speriat și au realizat că într-adevăr este foarte important și ar fi fost foarte important dacă ar fi diagnosticat mai, mai devreme și atunci rămân cu a- Conștientizarea acestui fapt și vor veni în continuare la urmărirea periodică cu care îi se recomandă Bineînțeles că se poate întâmpla din diverse motive să sară, deci nu vorbesc de excepții Dar vor veni la controle regulate, ala lung Și este o altă subcategorie din aceste paciente care consideră că a fost probabil un accident în viața lor Și că, mă rog, poate vin o dată de două, trei ori, după care negligează complet și te mai trezești cu ele că vin după 10 ani cu cu o recidivă care nu este nici aia la început, care e de ceva timp, întreb de ce nu a fost apoi păi n-a mai venit pur și simplu. În ceea ce privește diagnosticarea recidivelor, uneori este ușoară, alteori poate fi într-adevăr dificilă dacă vorbim de recidive care sunt în profunzime, poate uneori chiar posterior sau foarte aproape și posterior de proteza mamară respectivă. Uneori vorbim de cazuri mai dificile de diagnostic diferențial. Este foarte greu să spunem dacă într-adevăr este o recidivă sau sunt niște calcificări post-necroză adipoastă datorită intervenției chirurgicale și trebuie să facem o biopsie. Oricum De fapt, biopsia este cea care, ca și în cazul diagnosticului incipient, este cea care practic va pune diagnosticul de certitudine. Numai că uneori, imagistic, pot să suspicionez 99% că, să nu spun mai mult, că este o recidivă, într-adevăr. Alteori, pur și simplu, nu pot să-mi dau seama dacă este doar o modificare postchirurgicală sau este o recidivă.
0: O mamografie se poate face dacă este... Proteză?
1: Siliconată. Da? da.
0: da.
1: Chine, se trebuie poate trebuie face și să... în cazul în care, este pro... în care este pusă proteză, așa cum se face și mamografie în cazul pacientelor cu implant siliconic. Tot mm-hmm. se face mamografie. De asemenea, se poate face mamografie și la și pacientelor care au reconstrucție cu țesut autolog. Hm. Uneori se văd mult mai bine acele calcificări și acele modificări mai ales în dinamică, pe mamografie sunt mult mai ușor de categorisit decât ecografic uneori. Deci se ajută la fel ca și inițial cele două metode. Este foarte important ca cel care face mamografia să facă și ecografia sau măcar să aibă acces la mamografie. Nu vorbesc de ecografie, eu nu dau niciodată second opinion pe ecografia mamară pentru că nu am ce să fac, să citesc un rezultat. Nu, ecografia este foarte dependentă, foarte subiectivă de cel de examinator, de medicul care o face și de aparat. Ori eu dacă văd o hârtie scrisă, interpretarea altcuiva nu... Nu, nu pot să interpretezi, iar practic tu faci o poză, o imagine, acolo unde tu crezi că ai văzut ceva. De el poate mai, mai are încă zicele ziunea în care nu au fost văzute. Că... Da, deci, nu, deci ecografie nu se poate, dar dacă am acces la mamografia făcută în altă parte și e bun, bine făcută, n-am nicio problemă. Dar este foarte important să poți să le, să le combini. Și în cazuri de dubiu sau în anumite situații faci imagistică prin rezonanță magnetică. Dar cred că este foarte important să știi din toate aceste lucruri în așa fel încât să poți să pui cap la cap și să ajungi la o chestie logică. Dacă ceva nu se leagă dintr-o parte cu alta și cu alta, este...
0: Înseamnă că realmente Este
1: mai trebuie Da, 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 trebuie exact. Totul trebuie să aibă o...
0: Coerență. O coerență.
1: Altfel, dacă ceva mi-arată ceva, ceva mi-arată ceva și așa nu, nu poți să lași pacientul el n-are cunoștințe, nu are cunoștințe ce să facă mai departe singur, nu poate să tragă de Exact. Și asta am să, să le explic pacientelor. Nu puteți să faceți uh, o investigație la cineva o investigație la cineva o investigație la cineva fără să, a, fără să ai, fără ca medicul care cel puțin trebuie să tragă concluzia, să aibă acces la toate. Pentru că vorbim despre același lucru văzut din diferite unghiuri. Fiecare mă ajută. Încă o dată, nu vorbesc de lucrurile care sunt evidente, care sunt grosolane sau super evidente. La alea, cu orice metodă le vezi 99% ,99%, poți să fii sigur. Uneori, dar noi vorbim de lucrurile care nu sunt atât de alb și negru, cele care sunt în categoria de gri și în care fiecare lucru pe care mi-l aduce fiecare investigație, fiecare criteriu, fiecare caracteristică îmi construiește câte ceva în așa fel încât eu să spun da, este... Ok, este benignă, veniți la control sau din potrivă este suspectă, trebuie biopsie suspectă sau foarte suspectă, trebuie biopsie că trebuie să faceți mai departe ceva. Eu înțeleg, sunt absolut convinsă că pacienta, pacienta mai ales dacă a avut o problemă gravă, este foarte nerăbdătoare și vrea să știe că este ok. În primul rând că ele trebuie să plece de la ideea că ele vin să facă un control ca să fie sigure că sunt bine. Ele nu trebuie să plece de la ideea că vin la medic să afle că ca au cancer, deci doamne ferește. Sunt paciente care îmi spun A, ce bine că am scăpat și anul acesta zi nu le spun, gândiți greșit Nu e că am scăpat anul acesta Nu așa trebuie să gândesc că am mai scăpat un an Eu trebuie să mă gândesc că eu sunt bine Și voi fi bine Și nu că am mai scăpat un an Adică sunt lucruri care țin de De, nu știu, filozofia fiecăruia Sau, nu știu Deci trebuie să abordezi Abordarea lor trebuie să fie că Vin la un control ca să se asigure că sunt ok, inclusiv chiar dacă au fost diagnosticate cu cancer, au fost tratate. Totuși, procentul celor care fac recidivă este foarte mic. Marea majoritate vor fi bine. Deci trebuie să gândească la fel, că ele sunt bine și vin doar să se asigure că sunt ok. Și că tot ceea ce
0: fac în viață pentru a menține sănătatea...
1: E confirmată prin... prin acest lucru, adică da, da. poate uneori nu este suficient să cred că sunt bine, adică acest cred, de multe ori am văzut, acest cred că uneori este dezastros, este da, o iluzie. Da, da. Dar asta trebuie să fie confirmată printr-un act medical făcut de o persoană care știe ceea ce face și atunci totul e foarte bine.
0: Doamna doctor, în, în încheiere așa aș vrea să vă întreb. De unde vă luați energia aceasta pentru, pentru a continui, da, pe, continua? Pentru că iată, ați început, am înțeles acum cum, dar construiți și continuați să construiți și uh, continuați să mențineți acest standard și să-l dezvoltați și să-l transmiteți mai departe către alți medici, către alte tipuri de cadre medicale. Uh, Către paciente, către asociații, tocmai și vreau să vă întreb, pentru că eu am senzația că sunteți uh, sunt sunt tot da, de de timpul acolo.
1: Suntem cea pare partea timpului, da, și mi se pare că nu știu, este a vedea paciente, a face aceste investigații, cred că sunt ceea ce trebuie să fac. Asta îmi dă, nu știu, din asta îmi iau energia, faptul că știu că pot să ajut niște oameni. Și că pot să văd niște lucruri care poate uneori le salvează viața, este extraordinar de. nu știu, mare, da, sursă de energie și o foarte mare satisfacție pe care pot să o am. Și îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place foarte mult în continuare ceea ce fac.
0: Se, se vede lucrurile acestea eu de în toți anii aceștia, când ne știm deja de 9 ani uh, sunteți alături de, de paciente, adică nu doar din punct de vedere medical ci și cu totul, prin tot ceea ce construiți prin cât de mult timp din viața dumneavoastră ați alocat odată pentru partea de pregătire și alocați în continuare, dar și fizic să vedeți atât de multe paciente
1: Da, mi se pare că este ceea ce pot să fac mai bine pentru nu știu, pentru femei, pentru societate, pentru. este ceea ce știu și îmi place foarte tare și pare și cred că pentru asta am fost făcută.
0: Mulțumesc mult de tot, pentru tot. Pentru tot, 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 tot. tot.
1: Da, mulțumesc cu mare drag, Cosmina Și mi-ar place ca toate pacientele să. nu știu, să aibă același vibe ca tine. Și multe au și chiar mă bucur foarte tare pentru ele, pentru că depinde foarte, foarte mult de fiecare pacientă în sine ce viitor va avea și cum, nu știu, cum îi va fi viața de după diagnostică, să zic așa.
0: Mulțumesc și lucrăm la asta, știți foarte bine că la lucrăm lucrez la asta și eu vreau să vă mulțumesc personal pentru că um, îmi aduc aminte când veneam la control, că inițial a fost la trei luni, da? când veneam și vă spuneam și am mai învățat, nu știu ce chestii, și am mai făcut, nu știu, și știu că vă uitați așa la mine și um, îmi dăteam seama că nu era neapărat o abordare normală al da. lucrurilor, însă m-ați încurajat constant sau m-ați mai ghidat acolo unde chiar eram pe lângă subiect și uh, m-a ajutat foarte mult lucrul acesta, pentru că E nevoie de, de, și de confirmare, exact cum a zis și dumneavoastră, că avem intuiție, avem ghidat din interior, dar trebuie să și verificăm că ceea ce facem ne duce realmente în direcția bună care trebuie și lucrul acesta pe mine m-a ajutat foarte mult, faptul că v-am avut alături constant, fără să mă simt judecată ați fost pur și simplu alături de mine și cu multă înțelepciune și cu multă blândețe m-ați menținut pe, pe calea care trebuia și știu că am fost tot felul de panici ulterior, dar uh, cred că sunt firești și cred că fără da. profesioniști așa ca dumneavoastră e foarte greu pentru un pacient să, să se mențină pe calea cea bună și vreau să vă mulțumesc.
1: Cu drag, cu mare drag.